0: Я не могу терпеть И, наверное, миллионы человек Уже сказали тебе и спросили об этом <смеш> Я не могу терпеть, звучит я странно не терпеть. Я не могу терпеть <смеш> <смеш> Хватит это терпеть <смеш>
1: Хватит это терпеть, да
0: не так. Ты хочешь шутку про... Я хочу пошутить, сейчас я Давай. правильно пошучу
1: А у нас рубрика
0: «Вика хочет пошутить <смеш> пятый эпизод. Всем привет, с вами подкаст работа, и мы его ведущие Юлия Макартычева и Вика Шташвили. Мы хотим отдельное спасибо сказать всем тем, кто оставляет комментарии под нашим подкастом на всех площадках, где это возможно. Вы не представляете, насколько нам приятно получать от вас обратную связь. Да, мам, спасибо, что пишешь не только ты. Да, то есть люди не из нашего самого близкого круга. Говорят нам о том, что им нравится в подкасте, что они хотели бы услышать, и это действительно нам очень-очень помогает
1: Продолжайте в том же духе,
0: нам это правда очень
1: приятно Спасибо И у нас новый гость — это Лиза Ватлина Лизина основная деятельность никак не связана с ее хобби Лиза работает менеджером проектом в отделе бизнес-оперейшн И каждый день она занимается огромным количеством работы с документами Но в душе она творческий человек, и даже к основной своей деятельности она подходит с большой душой и с большим творчеством
2: Лиза, привет, привет. Девочки, привет, спасибо, что пригласили. Это большая честь. Ух, нам такого еще не говорили в рамках
1: подкаста. Мы
2: растем. Мне кажется, можно
1: закончить все. Мне кажется, достаточно. Лиза, расскажи, как ты нашла свое хобби?
2: У меня, по правде, все довольно стандартно. В 2016 году я пошла на мастер-класс, где сделала свою первую тарелку и после этого поняла, что хочу получить знания в работе с глиной и начала искать студии, где можно этому обучиться. Процесс поиска был нелегкий, потому что мне либо не подходила студия, не подходила по месторасположению, по подходу к обучению, и я решила пойти немного другим путем. Я нашла керамиста, чьи работы мне нравятся, и договорилась об обучении с э, керамистом. И таким образом я нашла наставника и своего дорогого друга.
0: Скажи, пожалуйста, а этот наставник работал в какой-то определенной студии или, может быть,... Э... Ты просто нашла его там через Инстаграм, как это обычно происходит? Конечно,
2: да, через Инстаграм сейчас да, это такая социальная сеть, где можно найти все. Я нашла вот работу этого специалиста, который мне нравится, и договорилась о встрече, и дальше уже обсуждали, что мне интересно.
0: Скажи, а всем тем, кто, может быть, подходит немножко с другой стороны и начинает поиск со студий, как, как это лучше всего сделать? Как себя ну, подобрать?
2: Сейчас могу сказать, что в Москве большое количество студий, в принципе, да, по сравнению с 2016 годом сейчас даже в центре огромное количество школ, где каждый может найти для себя что-то индивидуальное, да, и найти студию, которая ему больше нравится.
1: Новичок приходит на занятия. Что ему требуется, кроме большого желания и небоязни, видимо, испачкаться? Потому что это глина.
2: Ну да. Ну, по правде говоря, для занятий ничего такого особо не нужно. Тем более, если вы идете в школу, там обычно все есть. А обычно это глина, а инструменты, например, стейки, ножи, а тары для воды — и, конечно же, можно использовать для декорирования различные пигменты, ангобы, можно использовать глазурь. И если вы хотите попробовать работать за гончарным кругом, то, конечно, вам нужен сам круг и сама печь, потому что без печи, да, обычно печка на кухне тут не подойдет. Я сейчас нахожусь в поиске студии, и мне важна печь большого размера, потому что я работаю с работами среднего размера, то есть это от 45, и я столкнулась с такой проблемой, что в Москве огромное количество студий, где печки очень маленькие, да, то есть для обжика мне они не подходят, то есть я не смогу даже одну работу туда поставить на обжиг.
1: А сколько в среднем по времени занимает обжик?
2: Но это очень такой сложный процесс, потому что кто-то обжигает один раз утильный обжиг, кто-то два, кто-то три и так далее. То есть процесс может занимать от одной недели да, до бесконечности.
0: Скажи, а вот все, что ты перечислила, все, что до должен быть такой вот на набор новичка, да? Это нужно обязательно каждый раз приносить с собой, или есть возможность оставлять это все в студии как ну, на хранение? Просто не представляю, как нужно начальный круг с собой таскать каждый раз. И Сит? точно не таскать печь с собой на спине.
2: Не-не-не, это все, конечно же, зависит. Ну и вообще, если вы идете на мастер-класс, просто, да, там все есть, есть кисточки, все инструменты скалки, ну то есть все-все есть. Если вы резидент студии, то есть вы платите, например, арендную плату за место, то вы там можете также снимать полку, где будете располагать все свои вещи, работы и так далее. То есть это можно все оставлять. И сменку, например. Мини-студия
0: -мини такая получается.
2: Да. да, я до этого работала в коворкинге Шамот Бейкери. И, и там, да, можно было арендовать место и таким образом оставлять вещи. Для меня при выборе студии важна, конечно же, атмосфера, да. Я не хочу идти в студию, где единственное, чему учат, да, это создавать клишированные гранаты, которые окрашены глазурью. Другой также очень важный момент для меня — это чтобы оно было безопасно для работы. Почему это важно? Потому что при работе с глиной, то есть когда изделие сохнет, там есть пыльца, которая потом, да, очень, ну, плачевно может, может.
0: взрывоопасно
2: Нет, она опасна для легких, то есть а -а -а. ты будешь вдыхать вот эту пыльцу, да и. Такой очень медленный эффект, который потом окажется да, плачевным для твоего здоровья. И желательно, чтобы это было хорошо проветриваемое помещение, и, а в идеале вообще, чтобы печка находилась в другом помещении, которое тоже хорошо проветривается.
0: Керамика опаснее, чем мы думали. Да, мы как раз-таки с одним из наших гостей мы общались по поводу картинга, и там, мне кажется, было намного безопаснее, все, mm -hmm. чем
2: даже сейчас ты говоришь. Да, и... Самое
0: главное — шлемы, все. Да. да, да,
2: да, и если вы работаете с глазурями, тоже нужно будет, будет помнить о безопасности, то есть обязательно нужно работать в маске из-за того, чтобы не вздыхать, да, вот это вещество материал. Mm -hmm.
1: Я прокомментирую клишированные гранаты. На самом деле, я ни разу не видела среди всех мастер-классов по керамике именно подготовку этого граната. Но мне это ассоциация с любой армянской, мне кажется, точкой, а -а -а. когда ты приезжаешь, ты видишь эти гранаты просто везде, во всем. И, этому... естественно, я их покупала, когда привозила, привозила их в подарок, и оставляла у себя. Но сейчас надо поискать, на самом деле. У меня дома хоть один
0: тут клишированный гранат есть. А, -а можно тупой вопрос? Гранат да. Как? Как? -как... Фрукт. фрукт, да? Как да. фрукт, да? да. Никак просто... граната, нет, такая... нет, <свят> не в этом плане, не... А я просто слушаю, да, я слушаю и немножко как-то запутываю <свят> Может, это какое-то название какого-нибудь изомисочки? А... Нет, За нет, такой, нет. просто
2: да. я когда вот как раз искала студию и смотрю фотографии, и там опять эти гранаты, <свят> я просто не могу их уже <свят> видеть И даже вот среди именитых керамистов, <свят> да, они начинали, они все равно начинали с этих гранатов может, это такой первый шаг, который такое
0: вхождение
1: в mm. хобби, это в профессию. Как, это как
0: ты начинаешь играть, э, господи, в траве с тело когда в первый раз в руки гитару берешь. Да, и собачиваясь ну, на фортепиано. Ну, а, ну вот да. Mm. Скажи, пожалуйста, перед тем, как я просто возьму и испорчу весь этот выпуск этой склишированной отвратительной шуткой про фильм «Привидение»,
2: здесь важно сделать оговорку, что я не работаю за гончарным кругом. Я занимаюсь mm. ручной лепкой, то есть, в принципе, для меня достаточно только глины, да, инструменты, я все делаю руками но без использования гончарного круга. Ты
0: Просто только что разбила сердце Патрику Суэзи. Переживёт. Когда-нибудь. Переживёт и такая, что очень забавно по его отношениям говоришь. А в курсе, что
1: он уже умер? Да, я поэтому и
0: говорю. На всякий случай. А он, на всякий, видишь, нет. Момент, знаешь, такой очень неэтичный момент получился. Пожалуйста.
2: Не, наверное, на первых порах, да, ты как-то вот мечтаешь, как ты выглядишь и так далее. Романтический момент, да? да да Но сейчас же он популярно, входить студии для романтических свиданий, да. Ой, да есть, такое.
1: есть такое. Да. Ага. А я до сих пор мечтаю о Патрике Свезе просто. На самом деле, с того фильма, так что... Да, сейчас эту сцену переиграли в фильме «Троя», меликеан где тоже есть момент с гончарным кругом. Не смотрели, не смотрите, фильм мне не понравился.
0: Спасибо. Мне вот такие рекомендации больше нравятся, чем развернутые отзывы на четыре страницы. Нет, отзыва не будет, мне не понравилось.
2: ну Вот смотрите, для понимания, например, я Первый вот именно мастер-класс я их пошла, и он был за гончарным кругом. Но э, мне понравилось работать именно с глиной как с материалом, да, то, потому что мне важны э, тактильные чувства. А, но сам процесс работы за гончарным кругом мне не очень понравился из-за того, что у меня, например, очень сильно сохли руки, да, то есть, э, ну, такое... <тесказа>
0: Получается, для того, чтобы заниматься керамикой, есть очень много разных техник, да, если, если даже исключать то, что есть у круги, и просто вот там, как бы обжигать свои творения. Скажи, пожалуйста, как ты выбрала для себя технику тебе подходящую? И в принципе, на чем основывается такой выбор?
2: Ну, это все поиски, да. Я, конечно же, да, нашла свой подход, но я все время экспериментирую. Но Если я сейчас работаю в каком-то конкретном стиле Это не значит, что через какой-то период времени Я буду работать в том же стиле а твор Творчество — это поиски себя, да, это изучение себя И, как я уже говорила, для меня важны а, тактильные чувства Поэтому мне очень нравится работать с глиной ну и здесь, наверное, такой важный момент э, из-за того, что это такое очень древнее искусство, да, то есть оно возникло более 20 тысяч лет назад, и вот приятно, да, осознавать, что ты работаешь в такой технике, которая является очень древним искусством. Работаешь
0: историей
2: почти, да, что да.
1: превозносишь ее в жизнь. Да. А что тебя вдохновляет в твоем хобби?
2: Я ищу вдохновение в окружающем себя мире. Конечно, в ковидные времена, это сложно да, сказать такое. В нековидные времена я путешествовала и искала положительные да, эмоции, идеи в природе, например, после поездки в Нормандию или после восхождения на действующий вулкан Этна — да, я люблю природу, и в каждой стране я пытаюсь посетить... Э, э, ботанические
1: сады, наверное? Да, ботанические
2: mm -hmm. сады. Э, вот в Москве, кстати, тоже очень хороший ботанический сад э, с отдельной тропической зоной. То есть э, я люблю вообще все, что связано с природой, э, камни. Тоже другой момент, что я люблю собирать камни, и мне нравится рассматривать их, смотреть, как они переливаются. И вот хочу порекомендовать геологический музей имени Вернадского на Охотном ряду, где даже есть окаменевшая молния, и представлен большой выбор камней со всего света, и есть даже камни, которые похожи на компьютерные микросхемы, и это просто что-то уникальное Да, там, если они там представлены в разрезе, и если посмотреть, то там такие маленькие-маленькие детальки И ты думаешь, блин, это камень, а почему он находится напротив Кремля?
0: А может быть, это осталось от предыдущих цивилизаций, знаешь, которые погибли до нас, и нам пришлось начинать там с пещерных людей, да, то есть заново. Выстраивать вот. цивилизацию да, у да. кремля ты хочешь сказать, вот. да? Вот. А от Кремля. От Кремля. Жизнь пошла. Вот кто-то говорит из воды, открою. а у нас, а у нас от Кремля там. пошла, да. Господи, ну и да. Я, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Да, не будем расходиться с этими шутками.
2: <laughs> я верю все таки в энергетику, да, которая есть в камнях, потому что есть люди, которые покупают определенный вид камня себе домой, и, но здесь такой тоже опасный момент, потому что если в нем какая-то э, отрицательная энергия, которая не подходит тебе по характеру, по знаку зодиаку, то есть э, этот камень может навести, нанести тебе ущерб, то есть это здесь нужно быть очень mm -hmm. внимательным.
1: Так круто, я столько лет ходила мимо этого музея на журфака, и у меня даже мысли не было, какого-то желания туда зайти абсолютно никакого. А теперь Лиза продала мне эту видео. Ну, да, вот
2: да и, и там есть такие камни, которые там желтого цвета. Камень желтый, mm -hmm. ярко-желтого цвета, или ярко-зеленый, или прям такой кристаллический, из многоструктурной. Ну, это поразительно круто. Да. Ну и, конечно же, спасибо тому, что сейчас открыты музеи и можно ходить на выставки. И в том числе на выставки наших классных ребят. У нас в России ну, есть э, очень достойные художники. И я действительно рада, что у нас есть такая возможность. Посещайте их выставки.
0: я с большим удовольствием. К слову, о посещениях музеев. Если вы помните, в предыдущем выпуске мы с Юлей вновь дали друг другу. Я не хочу называть это заданиями, мы дали другу наводку о том, какое хобби нам стоит попробовать. Я предложила Юле слепить, попробовать слепить свечи или залить свечи. Оказывается, можно делать и то, и другое, как, как я уже выяснила. А Юля предложила мне попробовать себя в роли человека, который ходит по музеям не просто чтобы походить по музею, но и чтобы погреться. Не так очень актуально, на самом деле, да. Но и попробовать себя в роли своего рода искусствоведа, какого-то, может быть, даже критика. Это, опять же, прослеживается связь между тем, что. Позапрошлый раз Юль просила меня покритиковать один фильм, который. Могу посмотреть его. Я... Но хотя бы посмотреть, я отсидела 10 минут от него и такая: Нет, не хочу. Я люблю смотреть в свое удовольствие. Так вот, сегодня мы подводим такой небольшой итог, и после этого даем друг другу новое направление. Итак. Лю, Юля, Люля. Бля. Давай,
1: давай. Ты угу. задашь мне вопрос, как я исполнила свое назначение на эти две недели. Ну, сказать если честно, это было сложно, потому что, напомню, Вика дала мне задание сделать свечку, и я подошла к этому вопросу с такой большой легкостью, подумала, что найти набор для создания свечи будет очень просто, но а я обошла что? огромное количество магазинов для творчества, магазинов хобби, и я не нашла ни одного набора, который подходил бы твоему заданию. Единственный набор, который я нашла в интернет-магазине, но ну, там был самого на другом конце Москвы, и я, прости, туда не поехала, был набор «Чарующая роза». И роза была, она ведь совсем не чарующая, я решила, что я не готова делать «Чарующую розу». И в итоге в книжном магазине я купила набор для детского творчества. Это очаровательная... Пони. Это единорог. Но по, получился подни. <свят> Давай название всеми именами, которую я лепила в ночи, потому что я посчитала, что это лучшее время для моего творческого порыва. Как обычно. Как обычно, да. И презентовала ее сегодня вики Вике. Вика убрала ее аккуратно в пластиковый пакет и сказала, что сожжет ее без меня. Но вышла она очень плохо. Мы, наверное, поделимся в момент душевного откровения. Вик, спасибо тебе большое, конечно, за такое. Не -не -не -не. Вика просто не за что-то мстит сейчас, Нет, судя по Мы всему. покажем
0: Арманда мне да, я назвала этого единорога Армант Я, я не называла имя. его,
1: чтобы не привязываться Как сказала об этом Вике, чтобы мне было проще С ним расстаться Ребят, он прекрасен Он не нестандартен Он нестандартен Поэтому, да, Вика будет сжечь Мою лошадь, звучит классно, да?
0: С учетом того, что ты занимаешься Верховой ездой, это звучит очень Знаешь, так себе
1: К чести, да, не мою лошадь, на которой занимаюсь спортом, а всего лишь лошадь Которую я сделала своими руками вот, Поэтому, да, я думаю, я справилась с заданием на 50%. Во всяком случае, я попыталась это сделать, но что вышло, только говорится, вышло. В
0: хобби, мне кажется, не стоит давать понятия, справилась или не справилась. Ты все-таки делаешь это для просто, чтобы ну, сделать. Чтобы... Для самоунижения. Хорошо, это, знаешь, я делаю это для
1: самоунижения, мне кажется. Мало того, что меня унижают коробки Икеи которые не могу собрать самостоятельно. Так теперь я нашла себе второе направление деятельности Меня
0: так Лего в свое время унижали. А сейчас Вик ходит
1: в момент записи нашего подкаста мимо одного open space, где лежит наборы LEGO DC
0: и пускает сливники. Там, там, там лежит, да, там лежит два набора, один LEGO DC Он просто лежит там уже уже два с половиной месяца. Один этот старый дестрой звездных войн просто лежит большая коробка. Я говорю: заберите ее, или я заберу. В общем, Вик очень травмирует нашу. Да. Вообще Наши это... обстоятельства
1: записи. Да, но сейчас не об этом. Да, сейчас давай поговорим о том, как тебе как сходило в музей, как тебе была выставка, что за экспозиция постоянная а, или временная.
0: Я сходила на одну из постоянных выставок а, вместе со своей подругой. Мы выбрали искусство 20 века, и дополнительно еще была одна а, выставка. Которая какое-то ограниченное время стояла, тоже было интересное, но в основном, естественно, мы прошлись по картинам 20 века. Очень много работ Шагала мы видели Кандинского. Я сделала для себя вывод, что слишком мало голых людей. Тебе ренессанс тогда. Ну вот это, кстати, один из моих самых любимых периодов творчества. Вот У меня всегда было бессмертно любовь к Микеланджело. Ну, все понимают, почему, <laughs> действительно <laughs> Не, на самом деле, потому что он был просто удивительным человеком Но, опять же, я для себя, опять же, поняла, что я очень мало хожу по музеям в России И, в принципе, даже вот где-то, просто даже в Москве Потому что я зашла в новую Третьяковку и такая читаю описание картины по привычке на английском Поднимаю голову, смотрю, а, а, ой, на русском. А это наше <laughs> да, да, это наше На самом деле... Мне нравится, в принципе, сам процесс похода То есть зайти в музей, как-то вот походить по этим скрипучим полам да, есть Мне, в принципе, присутствие там приносит какое-то удовольствие А очень более как-то субъективно оценивать работы XX века Я вот здесь, здесь не знаю но, mm -hmm. мне, но, мне, но мне стоит реально сказать тебе спасибо за то, что ты мне как-то сподвигла э, выбраться в какой-то музей я намереваюсь скоро пойти в еврейский музей Там Супер. должна быть какая-то угу. интересная выставка Мама мне тоже говорила Вот, поэтому Я думаю, что здесь я могу сказать, что Это хобби ко мне привязалось теперь Отлично, да. слушай, отлично Я знаю, почему тебе нравится
1: Микеланджело Потому что он был таким труп-пацанчиком своего периода времени и Когда ему отказывали в позировании Между прочим, он доставал ножик и показывал Что в случае несогласия будет Это моя любимая история с таких исторических У меня
0: любимая история, что ему сказали Ты не сможешь, а он такой, тьфу, смогу да, в общем, был труп пацан, но вдохнов вдохновились им да. в процессе подготовки а, Теперь а... Планы mm. на неделю Планы <сас> на неделю Ладно, ближе, две недели да, я две даже недели. сказала mm -hmm. Смотри, у меня есть для тебя немножко необычное предложение Давай. Но оно в как бы купе вместе с тем, о чем мы записываем сегодня эпизод и с кем мы записываем сегодня эпизод Значит, гость Лиза занимается керамикой и поэтому я решила тебе предложить, смотри, что сделать Мы пойдем пробовать керамику uh -huh. вместе, не по отдельности И посмотрим, что из этого выйдет Мы можем пойти на
1: гончарный круг, и ты наконец-то увидишь меня в роли Патрика Сузи <связь> <связь> Я знала, ты мечтала об
0: этом О, <связь> oh, господи Не, ну, в принципе, я согласна Отлично Лиза, Мы спросим у Лизы, куда нам пойти, какое, uh -huh. какая студия, может быть, есть хорошая для таких вот, ну, начинающих и посмотрим в следующем выпуске, что же будет дальше. А я пошла репетировать томный взгляд Патрика Свейси. А я пошла спрашивать у Лизы где-нибудь под конец эпизода, наверное. Я к тебе присоединюсь в этом вопросе. Мы Просветился запись друг друга.
1: Так что, да. Ну что, мы забились, так что расскажем нашим слушателям про наши успехи в керамике. Да.
0: Возвращаемся к нашему эпизоду. Скажи, пожалуйста, как ты для себя охарактеризовываешь реализацию в хобби?
2: Мое настроение да, напрямую может зависеть от исполнения творческих планов и идей. Мне бывает очень сложно переключиться от одного проекта на другой. То есть у меня в голове существует очень много идей, и мне хочется постоянно работать над несколькими и вот сложно закончить с одной и перейти к другой. Конечно же, у меня есть мысли о том, в какой выставке участвовать, есть мечты о персональной выставке и как, как это может выглядеть, и ну, самое большое желание — это, конечно же, поучаствовать в международном опенколе, то есть пройти отбор конкурсный и получить возможность выставляться не только в России, но и за рубежом.
1: Расскажи подробнее, что это такое Open call,
2: open call как правило, проходит от отдельной галереи или от международных биенналей, и можно подать заявку на участие. Это может быть одна работа, три работы или ну, вообще какая-то серия, и есть ограничения иногда на если ты из Европы или из другой страны. Также вот есть такой важный факт и, почему, ну, и мнение вообще в творческой среде, что до 35 лет человек, он еще в поисках себя и является несостоявшимся да, еще художником. То есть он постоянно меняет свой стиль, меняет технику ищет себя, и когда подаешь заявку, бывают две категории. Категория до 35 лет и категория от 35 лет. Да? То есть, что означает одна категория для молодых художников, а вот другая уже совсем другой уровень.
0: Круто. Хорошо, что у нас возраст молодежи тоже продлили. Это да, да Это, прям приятно. это что...
2: не только да в России, то есть это я да, говорю да. про международный uh -huh. конкурс. Ну
0: мы молодые то У тебя были сомнения по этому поводу? Чуть-чуть иногда. Ой, молодец. Когда встаешь, знаешь, по утрам, у тебя полежал неправильно на шее, и все и весь день. Да, как моя любимая картинка,
1: мне кажется, я вам ее кидала, когда я начинаю делать приседы, моей колени. Уау! Вот это вот Да, потрясающий звук. Лиза, у тебя же были выставки в Москве. Расскажи про них, как вообще начать выставляться. Как получилось так, что ты начала выставлять свои работы в Москве?
2: Ну, здесь такой... Нужно много работать, да. То есть, несмотря ни на что, нужно быть активным, постоянно кому-то писать. Я сама начала писать разным галереям. И нужно помнить, помнить о том, что сравнивать и смотреть вообще работы галереи туда, куда ты пишешь. Потому что твоя работа должна по стилю совпадать с тем, что выставляет галерея. Если это совершенно какой-то другой стиль, что ну, процент отказа очень велик. И я начинала с проекта Between Windows, проект Даши Собельниковой выставка в аукционном доме «Филлипс» между двумя окнами. То есть у них есть там пространство, которое они используют для того, чтобы выставлять работы молодых художников. Я написала ей, и вот мне пришел положительный ответ. И вот это была такая первая выставка и затем я уже, конечно, начала работать с крупными галереями, с галереей АЗОТ и вообще вот в пространстве Куб, которое вот находится на Тверской, есть огромное количество разных галерей, куда, я думаю, молодые художники могут писать, в принципе, сами и подавать заявки также на опен-колы, если они есть. И, да, нужно быть активным, да, то есть если ты будешь просто сидеть и никому не писать о себе, да, про вас никто не
0: узнает. А твоя работа можно посмотреть сейчас где-то в открытом доступе? Может, у тебя есть страничка в Инстаграме или они где-нибудь представлены, представлены сейчас? Представлены,
2: да? Выставка в Азоте, она, по-моему, у нас уже закончилась, да, вот последняя выставка была как раз вот на территории пространства Куб, где проходила выставка, посвященную ну, вот, рождественским каникулам. И да, у меня есть Instagram, есть отдельная страничка на Биханс. Да.
0: Мы оставим обязательно ссылку в описании к этому эпизоду, чтобы все могли посмотреть. Спасибо. Лис, если бы это была бы не
2: керамика, то что? Сложный вопрос, потому что я нашла уже себя да, и нашла то, что мне нравится. А, но, наверное, ну, в любом случае что-то творческое, да. а, Мне бы интересно было бы попробовать э, разновидность э, печатной графики э, на камни э, и на камне то есть э, Афорт, например.
1: А это мучает в Москве?
2: Да. Сейчас в Москве все мучат.
1: Особенно в Инстаграме. Там точно учат всему.
0: Традиции всем нашим гостям. В конце мы задаем вопрос о том, хотели бы они сделать свое хобби своим основным занятием, то есть тем самым, давай так скажем так призванием, которое приносит не только удовольствие, но и основной доход. Скажи, как ты как ты на это смотришь?
2: Ну я бы и хотела и не хотела. Да спрос на искусство и именно на художественную керамику. К сожалению, в России пока еще не настолько высок, да, чтобы хорошо на этом зарабатывать. Я осознаю, что если уйти полностью в эту сферу, то у меня могут возникнуть какие-то рамки, в которых я, конечно же, не люблю работать. Да? И, вероятно, приятный творческий процесс, он может перерасти в обязательное создание объектов, ну, создание работ на продажу. И я, конечно же, не люблю работать, когда есть какие-то ограничения, но мысли о том, чтобы бросить офисную работу, они есть, да.
0: То есть тебе сейчас сидят два волка. Один говорит, смотри, у тебя хорошо получается, давай зарабатывать на этом, а другой говорит, нет, нет. Пожалуйста, тебя законят в рамки, ты будешь делать все, все превратится в рутину, это плохо.
2: Да, но и, э, у меня нет цели да, зарабатывать на этом, потому что творчество мне вот, э, приятно в любом его проявлении, и я не хочу, чтобы это был просто да, поток денег и все.
1: Но тебе же удавалось получить доход от своего хобби.
2: Да, потому что у меня работы представлены в галерее, которая занимается продажами. Вот, то есть это, да, один из видов заработка.
1: И кто-то покупал работы в частной коллекции, как я понимаю, не только в да, валерии, но и в Да,
2: частной. Одну работу продали частному лицу, который вот искал керамику для декора.
1: Круто, круто. Возможно, у кого-то в домашних интерьерах стоит твоя работа. А что это за работа была?
2: Это была ваза черного цвета, да, такая особой техникой с использованием нескольких материал, материалов, с использованием полуфарфора, шамота. И да, вот приятно осознавать, да, что она стоит у кого-то дома.
0: Я, я сделал, да, из ничего что-то, и у кого-то это обрело еще дополнительную ценность. То есть, в принципе, у тебя есть такое вот конкретное разделение между тем, что ты оцениваешь, как вот здесь я точно зарабатываю деньги, чтобы заработать деньги, а это я делаю, чтобы мне было хорошо.
2: Да, но вот как я уже говорила, что творчество, если да, вы хотите видеть какой-то результат, оно тоже требует вкладывания энергии, сил. Одно дело, если это просто так, да, вот пошел, порисовал, успокоился, да, получил заряд энергии, а другое дело, когда ты хочешь действительно серьезно заниматься этим.
0: Отлично, правда?
1: Это был интересный разговор. Мы были рады обсудить с тобой твое хобби, твое основное занятие, чем ты занимаешься, кроме работы. Спасибо тебе большое, успехов, вдохновения в дальнейших работах, Open коллов больше заявок, больше работ. Мы с Юкой только можем поддержать. Такую классную инициативу Да,
0: и знаешь, мы немножко заразились Вот всей темой керамики Пока ты сегодня рассказывала а Если можешь посоветовать какую нибудь студию, куда мы можем Пойти с Юлей просто попробовать знаешь, что же вот как раз-таки может быть сцена из привидений
1: На самом деле я занималась керамикой
0: Неожиданно сказать, полезно, кстати, на водке Вот так и узнаешь да, больше обо мне? представляете, мы вот ведем подкаст вместе, вот вы это все слышите, да, она даже не сказала об этом Я хотела тебя поразить просто на встрече, ты такая, ты такая талантливая,
1: как у тебя получилось так с первого раза? А я такая, смотри, все эти тарелки в доме, я их сама не пила и чашку, вот эту вот, кривую, скривую ручку это тоже мое, это я смогла.
2: Ну, по правде, нет. я всегда всем рекомендую Шамот Бейкеры. Ну, потому что я люблю ребят всей душой, да. И мне действительно нравится само пространство большие окна, светлое помещение все есть для работы и творчества. Поэтому приходите, да, у них есть мастер классы по работе как ручной лепки Так и работа за гончарным кругом Так что, я welcome
1: Так что у тебя есть шанс повторить
0: сцену с «Призрака» А, «Привидение» Я Привидение. Каждый, каждый раз Точно, я говорю то же «Привидение». самое Привидение. Да, да. <laughs> да. Лиза, большое тебе спасибо за наводку Большое тебе спасибо, что приняла участие в записи нашего эпизода Нам было действительно безумно приятно поговорить с тобой И обсудить вот эти вот различные тонкости И все таки понять, что печку на себе тащить не надо и на кухню уже хорошо. тоже не стоит печь. А, вот, да. Не в духовке. Да, типа, не, не делайте этого дома. Ни в коем случае. Такой дисклеймер. Да, да, да. На да Спасибо большое. Я была очень рада знакомству.
2: Взаимно. Юля Вика, спасибо.
0: Спасибо. Мы гуглились глину. И пока-пока. Пока!